0: Gedanken um Nichts, Teil 1 Über das Nichts gibt es eigentlich nichts zu sagen Man kann auch keine wissenschaftliche Abhandlung über Nichts verfassen Und auch wenn es manchmal so scheint, man kann sich nicht über Nichts streiten Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode Ihres Traumleben Podcasts in der wir uns über Nichts unterhalten wollen, oder besser gesagt, über das Nichts. Noch genauer ausgedrückt haben wir sogar zwei Podcasts damit gefüllt, mit dem Nichts. Die grundsätzlichen Inhalte dieser beiden Podcasts sind nicht auf meinem Wist gewachsen, sondern entstammen dem Hörbuch »Jetzt« von Eckhard Tolle. Zumindest hat dieses Hörbuch und seine Inhalte die Inspiration für diese beiden Beiträge geliefert Ich muss zugeben, als ich mir das Hörbuch das erste Mal angehört habe, habe ich zwar die Worte vernommen, aber deren Sinn nicht wirklich erfasst Geschweige denn die Bedeutung in ihren ganzen Ausmaßen wirklich verstanden Letzteres ist wahrscheinlich heute noch so die eigene Vorstellungskraft kommt da, also zumindest bei mir, an ihre Grenzen Und der logische Verstand steht einem da ebenfalls oft im Weg Aber wenn man sich darauf einlässt, den Gedankengängen unvoreingenommen zu folgen Dann beruhigt sich auch der Verstand wieder und fängt an, die neuen Denkformen anzunehmen und nachzuvollziehen Aber der Reihe nach wenn wir über das Nichts reden, dann ist das normalerweise nichts Greifbares und auch nichts Begreifbares. Damit das Nichts greifbar und begreifbar würde, müssten wir es zu einem Etwas machen, was von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre. Sobald das Nichts nämlich ein Etwas wäre, wäre es kein Nichts mehr. Sie sehen schon, man bekommt da sehr schnell einen Knoten in die eigenen Denkstränge. Deshalb möchte ich es bewusst ein bisschen einfacher betrachten, so wie es Eckart Tolle auch getan hat. Wenn wir von den unendlichen Weiten des Weltalls sprechen, den riesigen Dimensionen des Universums, dann sprechen wir gewöhnlich von den Ausmaßen des Raums, gemessen an den letzten Sicht- und messbaren Dingen, die darin enthalten sind. Der Abstand zwischen dem letzten erkennbaren Planeten oder Sonnensystem am einen Ende und dem am anderen Ende Würde man diese Sonnensysteme, Galaxien, Planeten etc. aus dem Raum entfernen, wie groß wäre der Raum dann noch? Richtig, er wäre weder groß noch klein, er würde schlichtweg nicht mehr existieren oder besser gesagt nicht mehr wahrnehmbar sein Tatsächlich ist der Raum ein großes Nichts, so wie alles mehrheitlich vom Nichts umgeben oder besser gesagt durchdrungen ist Von der anderen Seite her betrachtet ergibt sich eine weitere Frage Wären die Planeten, Sonnensysteme, Galaxien nicht vom Nichts umgeben, wie würden sie dann aussehen? Welche Größe und Ausmaße hätten sie dann? Richtig, ebenfalls gar keine. Es gäbe keine Form und auch keine Ausmaße, einfach nur eine riesige, unendliche Masse. Das Nichts ist es also, dass allem eine Form gibt, und die Form oder die Dinge sind es, die dem Nichts eine Dimension verleihen. Die verschiedenen Formen, angefangen bei Planeten und Sonnen bis hin zu Pflanzen, Tieren und Menschen, setzen sich im Prinzip aus den gleichen Bausteinen zusammen. Die kleinsten Teile, die wir Menschen bisher entdeckt haben, sind die Elementarteilchen, genannt Quarks, Leptonen, Austauschteilchen oder das Higgs-Boson. Schon kleinste Teile, zumindest gemessen an unserer Wahrnehmung, wie ein schwaches Strahlenfeld oder ähnliches, besteht aus Trilliarden solcher Elementarteilchen, nur um eine schwache Vorstellung davon zu bekommen, von welcher Größenordnung wir hier sprechen. Vorausgesetzt es stimmt, dass diese Elementarteilchen die kleinsten Teile aller Materie sind Sicher sein kann man sich da natürlich nicht, denn lange galt für Protonen und Neutronen das gleiche Also vorausgesetzt es stimmt, dann setzt sich alles, was wir so wahrnehmen Aus diesen Mini-Teilchen zusammen und löst sich auch wieder in selbige auf, wenn die Materie vergeht Somit auch wir Menschen und alles, was wir als unsere Realität betrachten Je nachdem, wie sich diese Teilchen zusammenfinden und welche Verbindungen sie eingehen, entsteht ein Stein, Erde, Wasser, ein chemisches Element und aus diesen Teilen entsteht wiederum ein Berg, ein Tal, ein Fluss, ein Meer und somit der ganze Planet, welcher zusammen mit der Sonne und im Zusammenspiel mit den anderen Planeten die Grundlage liefert, damit Lebewesen entstehen und sich entwickeln können. Dabei werden diese Elementarteilchen keineswegs willkürlich aneinander gereiht oder aufeinander geschichtet, sondern sie folgen einer vorgegebenen Ordnung und der Großteil der entstehenden Materie ist durchdrungen oder besteht aus nichts. Ein Großteil aller Materie ist leerer Raum. Die Frage stellt sich doch da, Wer oder was diese Ordnung vorgibt, nach der sich die Dinge ordnen und ob diese tatsächlich so sind, wie sie scheinen In der starken Vergrößerung betrachtet, kann die Theorie von einer festen Materie nicht aufrechterhalten werden Tatsächlich handelt es sich um eine Ansammlung kleinster Teilchen, die auf unterschiedliche Art und Weise schwingen Und alles, was schwingt, kann durch andere Schwingungen beeinflusst werden Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, aber keiner der wilden Theorien einfach hinterherläuft, nur weil sie so verlockend und vielversprechend daherkommen. Die esoterische Ableitung, dadurch könnte jeder alles durch reine Gedankenenergie nach seinem Willen verändern, konnte meines Wissens noch niemand beweisen. Aber ich vermute mal, dass hier mehr Möglichkeiten für uns Menschen verborgen liegen, als wir jetzt noch ahnen. Wenn man die Vorgänge um uns herum in der gewohnten Geschwindigkeit betrachtet, wie wir sie eben Tag für Tag erleben, dann nehmen wir unsere sogenannte Realität anhand unserer Glaubenssätze und Überzeugungen wahr. Hätten wir jedoch die Möglichkeit, die Vorgänge in dieser Welt, in unserem Universum, in einem gigantischen Zeitraffer zu betrachten, würden wir wahrscheinlich sehen, dass jemand oder etwas damit spielt, etwas aus dem Nichts entstehen und wieder vergehen lässt. Eckhart Tolle nennt das die Vermutung, hier würde jemand mit der Form spielen und tatsächlich wäre da gar keine Form, nur das Nichts und somit das große Ganze – also die Theorie, alles sei eins und jegliche Trennung sei Illusion. Ich gebe zu, ich tue mich schwer mit dieser Vorstellung, aber sie entbehrt auch nicht einer gewissen Logik. Zumindest ist es aber die Grundlage, dass die wahre Essenz jeder Sache und auch jedes Lebewesens nicht die Sache oder das Lebewesen selbst sind, sondern ein übergeordnetes Ich, eine übergeordnete Ordnung, die den Körper benutzt oder steuert, wie sie wollen. Tatsächlich gehören wir zum Nichts, wir kommen aus dem Nichts, gehen wieder ins Nichts Oder anders ausgedrückt, wir sind das Nichts, so wie alles Nichts ist Manche nennen dieses alles durchdringende, nicht greifbare Gott Andere einfach das Licht oder das Universum, die Kraft, die Energie, was auch immer Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder ob es ganz anders ist hier und jetzt reicht meine Vorstellungskraft nicht aus, um das zu Ende zu denken oder zumindest nicht, um es endgültig zu ergründen, auch weil ich es noch mit dem Verstand erfassen will, was diesen wahrscheinlich übersteigt, was natürlich nicht heißt, dass es deshalb nicht so sein kann. Ich möchte Sie deshalb auch nicht davon überzeugen, dass es so oder eben nicht so ist. Ich möchte Sie einfach dazu einladen, mit mir diesen spannenden Gedanken ein Stück weit zu folgen und herauszufinden, was das denn für uns und die Gestaltung unseres Traumlebens bedeuten würde, wenn es so wäre. Was würde sich denn für uns ändern, wenn dem Nichts wesentlich mehr Bedeutung zukommen würde, als wir bisher geglaubt haben? Was müssten oder was könnten wir tun, um diesen Umstand für uns zu nutzen und nicht zuletzt für die Verbesserung der Umstände auf dieser Welt? Oder müssten wir das dann vielleicht gar nicht mehr, weil alles schon so ist, wie es jetzt gerade sein soll? Wer weiß. Lassen Sie uns diesen Gedankengang in der nächsten Episode weiterspinnen. In der Ausgabe 79 werden wir beleuchten, wie wir die Bedeutung des Nichts um uns herum im Alltag überprüfen können und wir werden gemeinsam die Rolle der Leere und der Stille beleuchten und was das alles für unsere Vorhaben und Träume bedeuten kann. Was denken Sie bis hierher über dieses Thema? Ist das für Sie einfach nur esoterische Spinnerei oder liegt hier für Sie die Erklärung und somit auch die Lösung aller irdischen Probleme? Was ist Ihre Überzeugung, Ihr Glauben über diese Zusammenhänge? Ich freue mich auf Ihre Nachricht und auf Ihre Inspirationen, auf Ihre Erfahrungen und auf Ihre Gedanken. Schreiben Sie uns in die Kommentare oder auf der... Facebook-Fanpage an den entsprechenden Beitrag. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen alles Gute und viel Inspiration für Ihre Gedanken. Bis bald, Ihr Gerd Siegler Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast.